0: זוכרים את ארנס שקלטון והמסע שלו לתוך
1: האנון האנון? An
0: לפני כמה זמן, בשיא הגל הראשון, הבנו שאחד הכאבים הכי גדולים של מנהלים, של מנהיגות, זו תחושת הבדידות המוחלטת. זו תחושה שחורגת מתחושת הבדידות הקבועה של מנהל. אין ממי ללמוד. ‫הכול פה קורה לראשונה, ‫אנחנו לא יודעים למה לצפות, ‫וכל התוכניות והכלים האסטרטגיים שלנו ‫פשוט לא רלוונטיים, ‫כי פה יש הרגשה שאין כתפיים ‫של ענקים לעמוד עליהן. ‫אנחנו כולנו עכשיו שקלטון, ‫מישהו אמר. ‫ואז הבנו, אם כולנו עכשיו שקלטון, ‫אז יש לנו ממי ללמוד. ‫אחד מהשני. ‫אם חברי רשת ישתפו ‫באתגרים ובלמידות שלהם, ‫כל השאר יכולו לקבל רעיונות, ‫השראה, אולי אפילו נחמה. ‫וככה נולד הפודקאסט הלא נודע. חברי רשת מעוז, שמספרים על איך הם מנהלים ומנווטים במציאות המשוגעת הזו. אני הדס להב, חברת רשת, מנהלת יחידת הסטורי טיילינג במעוז, וזה הפודקאסט הלא נודע. ובהתחלה רצינו לחזור רגע למקור שממנו הכל התחיל, הקייס של שקלטון מהרווארד. אז הפרק הזה אני אזכר בקייס. ‫ובמה אפשר ללמוד ממנו ‫שיהיה רלוונטי גם לנו היום, עכשיו? ‫אז בואו נתחיל ממש מהר בסיפור עצמו. ‫אי שם, בשנת 1914, ‫פורסמה בעיתון בריטי מודעה, ‫דרושים גברים למסע מסוכן, ‫שכר נמוך, קור עז, ‫שעות ארוכות של חושך מוחלט, ‫החזרה בבטחה מוטלת בספק, ‫כבוד והכרה במקרה של הצלחה. ‫מי שפרסם אותה היה אחד, ‫ארנסט צ'קלטון, ‫מגלה ארצות בריטי, ‫הרפתקן, סופר-כריזמטי. ‫כמה שנים קודם הוא הפסיד ‫במרו� ‫ואז הוא החליט לאסוף צוות מובחר ‫לאתגר תקדימי, ‫לחצות את אנטרקטיקה ‫ולזכות לתהילת עולם. ‫27 אנשים יצאו אחריו לדרך ‫במסע על הספינה אינדורנס, התמדה. ‫במהלך השיט בים הקרח, ‫הספינה שלהם התנגשה בקרחון והתרסקה. ‫ואז המשימה שלהם השתנתה. ‫שוקלטון הבין שהוא כבר לא יחצה את אנטרקטיקה. ‫המשימה שלו עכשיו הייתה להחזיר ‫את כל האנשים שלו הביתה בשלום. ‫הם עברו חודשים של הישרדות ‫מעבר לכל דמיון, ‫ ניווט בחשיכה מוחלטת בתוך אוקיינוס קרח סוער, ימים שלמים בלי שינה. כשהאוכל נגמר הם אכלו את הכלבים שלהם. אבל המשימה הצליחה. בכוחות אחרונים שקלטון הצליח להגיע לאלפנט אילנד, שם שכנה תחנה למעקב אחרי לוויתנים, ולהזיק חילוץ. אחרי שנתיים הוא החזיר את כל האנשים שלו הביתה בשלום. אז לא הצליח להשיג תהילת עולם באמצעות הגעל לכותב הדרומי, הוא גם לא חצה את אנטרקטיקה. מה שהפכתו לשם עולמי ולקייס בהרווארד, היה הצלחה במשימה האחרונה שלו, שנולדה אחרי שכל התוכניות הקודמות קרסו. אז מה אפשר לא להצליח כנגד סיכונים שהאנושות באמת לא בנויה להתגבר עליהם? מי שתעזור לנו להבין את זה, זו שמרית ביינהורד, מנהלת חטיבת השינוי של מעוז, ומעריצה אישית של שקלטון. היא תזכיר לנו את העקרונות שניתן ללמוד ממנו על מנהיגות בתנאי אי ודאות, לתראה לנו איך הם
2: אהלן, הדס. <אז>, אז קודם כל, ספרי לנו קצת מה זה המצב השקלטוני הזה שאנחנו נמצאים
1: בו עכשיו. אז אני חושבת שכשהיינו אז בהרווארד ושמענו את הקייס של שקלטון, וזה תמיד לכולם חוויה מאוד מאוד חזקה, אני חושבת שאחד הדברים שחשבנו לעצמנו זה שהמצב הזה, המצב של ה-unknown, unknown הזה, הלא נודע, הוא מצב שאנחנו כמעט לא פוגשים בו ביום-יום שלנו. כי כמעט כל הסיטואציות שלנו כמנהיגות, כמנהלות, אנחנו נמצאות בסיטואציה שיש או איזשהו תרחיש ידוע שלקראתו אנחנו מתכוננים, או איזשהו תרחיש לא ידוע, אבל אנחנו עדיין יכולים לראות תרחיש א' מול תרחיש ב', מול תרחיש ג', ולהתכונן בכל זאת, למרות שאנחנו לא יודעים מה יקרה במציאות בפועל. והמצב הנדיר הזה שבו אתה גם לא יודע אפילו מהם התרחישים, כי אתה לא יודע את מה שאתה לא יודע, זה, זה מצב מאוד מאוד נדיר, שכולנו שאלנו את עצמנו מתי בעצם אנחנו נמצאים מול מצב כזה. Mm-hmm. וכשחשבנו, וכשהתחלנו לדבר על שקלטון בתקופה הזאת, הבנו שבעצם עכשיו זה איזשהו עידן מאוד נדיר, שבו אנחנו כן נמצאים במצב שבו הרבה מאוד מהסיטואציות שלנו הן עונות על ההגדרה unknown, unknown, אנחנו לא יודעים בכלל את, את מה שאנחנו לא יודעים. למשל, אם אנחנו חושבים על... תרחישי הראשון בספטמבר היה אלינו. בחלק מהדברים, או ברוב הדברים, אנחנו לא יודעים מה יהיו ההנחיות בדיוק, מה יהיה מצב הקורונה בראשון בספטמבר, אז אנחנו נערכים לתרחישים שונים. וזה המצב ה-unknown, הלא ידוע. אבל כולנו כבר הבנו מהחוויה של החודשים האחרונים, שבעצם יכול להיות שיקרה דבר אחר לחלוטין, שזה לא אף אחד מהתרחישים שאנחנו חושבים, ואנחנו נהיה ממש... יכולים למצוא את עצמנו בראשון לספטמבר, בתוך סיטואציה שלמעשה לא תכננו, אף אחד מהתרחישים שלנו לא צפה אותה. וזו הסיטואציה המיוחדת שאנחנו נמצאים בה, שבגללה בעיניי שווה רגע להסתכל על הקייס של שקלטון ועל העקרונות mm-hmm. שעולים ממנו, כדי לדעת איך להיערך לדבר הזה ולהתכונן בכל זאת. אוקיי,
2: okay, אז
1: בואו נדבר על העקרונות. אז אני חושבת שהעיקרון הראשון והכי חזק מתוך כל העקרונות שעולים שם, ויש כמה עקרונות מעניינים, זה שהסיפור של הקייס הזה ושל ה-Unknown-Unknown זה הכנה נכונה של הצוות. כבר במודעה אה, שהוא מחפש את הצוות הנכון, הוא כותב שם כמה תנאים וכמה דברים שהמטרה שלהם היא קודם כול להביא את האנשים הנכונים, אבל גם מרגע ש, שהוא מביא את האנשים הנכונים ולאורך כל הדרך, אפשר לראות שהסיפור הוא לא להכין את הצוות לסיטואציה מסוימת. לא לחלק תפקידים בין האנשים אל מול סיטואציה ספציפית, כי אנחנו לא יודעים מה היא תהיה הסיטואציה, אלא כל הזמן לייצר את התנאים עבור הצוות הזה להצליח בכל משימה שלא תתרחש עליו. ואני חושבת שהדרך החשיבה הזאתי, שאנחנו בדרך כלל חושבים על הצוותים שלנו, אנחנו חושבים על אל מול מה אנחנו צריכים להתארגן איתם, אל מול איזו אסטרטגיה, אל מול איזה משימות, ומה הצוות הזה צריך לדעת כדי לממש את האסטרטגיה שלנו. אבל כאן יש חשיבה קצת שונה שאומרת, איך אני בונה את הצוות, הזה, את הצוות שלי, וכל אחד יכול לעשות את זה בכלים שלו ולעומת המשימה שעומדת בפניו, איך אני בונה את הצוות שלי בצורה כזאת שכל משימה וכל סיטואציה שלא תהיה, הצוות הזה יהיה מוכן לה, ויוכל להשתנות בהתאם לה. איזה תנאים למשל יש? אחד הדברים שכמובן, מן סתם, חשובים זה, זה היכולת... בכלל ל- לעבוד כצוות. כל סוגיית האמון, אני חושבת, שעולה מאוד מאוד חזק בתקופה האחרונה, היא מאוד רלוונטית לא רק על האמון בין, בינינו לבין אחרים, אלא גם האמון בתוך הצוות כקבוצה שיכולה לסמוך אחד על השני בכל סיטואציה, ולא לא ל- ל- למצוא את הכשלים שלה בסוגיית האמון בזמן אמת. הוא מדבר ב- בשפה שאני מאוד אוהבת, שהוא אומר, אנחנו צריכים לבנות את השרירים שלנו. ואני חושבת שבכל, שכל מנהיג או מנהיגה צריכים לשאול את עצמם, מה הם השרירים שצריך לחזק ספציפית אצל הצוות שלי? בצוות אחד זה יכול להיות צוות שצריך לחזק את היכולת שלו לשנות את המטרות שלו בזמן אמת, או להסתגל מאוד מהר לשינוי מטרות. אצל צוות אחר זה יכול להיות היכולת להחליף תפקיד מהתפקיד שלי בזמן אמת. זה כל צוות וה, והשרירים שהוא צריך. אני חושבת שאפשר לשאול, מה הם השרירים? שנדרשים לבנות עכשיו אה, עבור הצוות שלי, כדי שנוכל להיות מוכנים אה, לסיטואציה שאנחנו לא יודעים מה היא בכלל. מה
2: העיקרון
1: השני? העיקרון השני זה העיקרון של ה... היכולת לנתח ולהבין, שבתוך סיטואציה של Unknown, unknown mm-hmm. יש מתח בכמה רמות, והיכולת להבין את כל הרמות האלה ולהבין מה נדרש בכל אחת מהן. הרמה הראשונה זה שצריך לשנות את עוצמת המאמץ. כלומר, קורה משהו שפתאום צריך להתאמץ יותר. צריך לעבוד גם בלילה, צריך גם לבוא בסוף שבוע, צריך לעלות לפגישת זום בערב, זו רמה ראשונה של סטרס, שאנחנו mm-hmm. פתאום משנים את המאמץ. רמה שנייה של סטרס זה שהתוכנית שלנו משתנה. משהו בתוכנית, תכננו לעשות משהו מסוים ביום מסוים, תכננו לעשות אה, אה, מפגש פיזי, ולפתע mm-hmm. לא ניתן. רמה שלישית של, של סטרס זה כשהמטרה או היעד משתנים לנו. כלומר, ממש... תכננו להגיע להישג מסוים, תכננו להגיע בסוף השנה להישגים מסוימים, לבגרויות מסוימות, תכננו להגיע לרמה מסוימת של שירות לתושב, תכננו להגיע לרווחיות מסוימת בחברה שלנו, תכננו להגיע למימוש של רפורמה ממשלתית מסוימת, ופתאום המטרה משתנה. כי אנחנו מבינים שאת הזאת כבר אנחנו לא נוכל להשיג, ואנחנו צריכים לשנות את המטרה ואת היעד שלנו. זו רמת סטרס כבר די גבוהה. כי okay. למעשה נערכת בכל הכלים לעבר uh, מטרה מסוימת, ואתה צריך פתאום להבין שהיא כבר לא תמומש ולשנות אותה. ורמת mm-hmm. פרס הגבוהה ביותר מייצר השינוי הרב... הרביעי, שזה שינוי בערכי הליבה של הארגון. ברגע שהמצב הלא ידוע הזה... בעצם משנה את, את הערך הכי גבוה שלך, לצורך העניין. אני אתן דוגמה מרשות מסוימת שהערכים ששמו לפניהם בתקופה שלפני הקורונה הייתה דווקא שגשוג כלכלי, כי הם הגיעו כבר למצב שאפשר לדבר על פיתוח כלכלי, ולפתע התברר להם שהקורונה מאתגרת אותם במקום אחר לגמרי, והערך שצריך להוביל אותם כרגע זה ערך של בכלל קהילתיות
2: <coughs> ובניית
1: קהילה. ולשים רגע את אלמנט הפיתוח הכלכלי בצד, וזה משהו שהוא משנה את הכי עמוק. את האופן שבו אתה בכלל חושב על, ה, על השינוי שנדרש עבור
2: הצוות שלך לעשות. אז בעצם <אח> האתגר שלך כמנהל זה לזהות כל הזמן באיזה level אתה נמצא ולהתאים, ולהתאים את הניהול שלך ואת האופן שבו אתה מנחה את האנשים לפי זה? כן,
1: אז מה שרואים בשקלטון, שמאוד יפה, זה שהוא זיהה כל פעם מה מתוך הדברים זה הסטרס כרגע שנדרש, והוא שיתף את האנשים שלו בדבר הזה. וככל שהסטרס הוא יותר גבוה, נדרשה ממנו יותר מנהיגות. כשלמשל, יש שם איזושהי סיטואציה שממש צריך לשנות את המטרה ואת היעד, וכמו שהתיארד קודם, לא לצלוח את אנטרקטיקה, אלא לחזור הביתה, זה שינוי <מח> במקום מאוד מאוד גבוה. הוא גם נוגע למטרה וגם נוגע לערכי הליבה של מה שבאנו לעשות כאן ובמה אנחנו מאמינים. והרגע הזה שבו הוא משנה, הוא בעצם לוקח את האנשים שלו ומראה להם, עובר יחד איתם פיזית להראות להם את הסדקים שיש בספינה. כדי שיחד איתו הם יוכלו להבין למה המטרה השתנתה. בלמידה של הקייס הזה, אז נלמד שם שהדבר הכי קשה לאנשים זה לשנות את המטרות ואת היעדים שלהם ואת הערכים שלהם, רמה שלוש וארבע, mm-hmm. והרבה פעמים נתקעים שם. זאת אומרת, לא ניתן להתמודד עם הסיטואציה החדשה, כי אני תקוע עוד במטרה הישנה שלי. Mm-hmm. אני חושבת שראינו את זה הרבה מאוד בקורונה, אם אתה מנסה עדיין להשיג את המטרות שכבר לא תצליח להשיג אותן, אתה נתקע. והוא עושה הרבה פעולות שם כדי לעזור לאנשים, וזאת המנהיגות בעיניי, לעזור לאנשים להבין ולראות ולעבור את ההסתגלות המהירה הזאת אל עבר המטרות החדשות. אוקיי,
2: okay, האמת שאת אומרת משהו נורא מעניין, הרבה פעמים מנהלים, הם כבר קולטים והם רצים קדימה, אבל הצוות עוד לא עשה את השינוי
1: הזה. נכון. וגם, אם לא ממשיגים את זה ככה, mm-hmm. אז קשה מאוד לאנשים להבין את זה. כל הזמן מדברים על השחיקה של הצוות. החשיבות להבחין בין ארבע הרמות של הסטרס האלה ומה נדרש בכל אחת מהן קשורה מאוד לנושא השחיקה. אני חושבת שזה מאוד מבלבל. אני שומעת הרבה מאוד חברות וחברי רשת, ובכלל בעולם, אבל לי באופן אישי יש הרבה שיחות על הדאגה הזאת מהשחיקה של העובדים אל מול המצב הזה ואל מול הקורונה. המון <אח> המון שיחה על שחיקה. עכשיו, באופן טבעי, אנחנו מפרשים שחיקה בהקשר לרמה הראשונה, לרמה שצריך יותר מאמץ, צריך לעבוד <אח> יותר שעות. צריך לתת יותר מעצמך. אבל למעשה, הרבה פעמים השחיקה מסתתרת לא שם. ואם תקשיבו היטב היטב לעובדים שלכם, אתם תשמעו שהם מדברים על זה שלא אכפת להם לעבוד יותר שעות, וזאת לא הנקודה שמפריעה להם. בדרך כלל השחיקה נוצרת מזה שהמטרות והיעדים שלך ישתנו, ואתה לא מבין את זה עד mm-hmm. הסוף. מזה שפתאום ערכי הליבה של הארגון ישתנו, וזה לא מדובר מספיק, וזה לא מומחש מספיק. ושם נוצרות רמות השחיקה הגבוהות ביותר. ואל תטעו לחשוב שזה בגלל שדרשתם יותר שעות מאנשים אה, לעבוד בפועל. זה לא תמיד שם, וצריך מאוד מאוד לשים לב לזה כדי להבין מה נדרש מאיתנו כמנהיגות וכמנהיגים, לשקף לצוות ואיזה תהליך הצוות צריך לעבור אה, כדי להקטין את השחיקה הזאת.
0: ומה העיקרון
1: השלישי? העיקרון השלישי והאחרון הוא כשאנחנו מגיעים אה, לאזור של ה-unknown-unknown, של ה... לא ידענו בכלל שזה מה שהולך להתרחש. הכול מתחיל ונגמר, ביכולת שלך להיות בmode של למידה. ברגע שאתה מבחין שאתה באזור הזה, היכולת הגבוהה ביותר, או הדבר המרכזי ביותר שאתה צריך לעשות, זה להיות בלמידה. עכשיו, מה קורה לארגונים? ארגונים בדרך כלל מתחילים ממקום של למידה. כשארגון קם, או כשאתה מגיע או מגיעה כמנהיגה חדשה או כמנהלת חדשה לאיזשהו ארגון, יש מאמץ שהוא מרוכז מאוד באזור של הלמידה, להבין את המצב, להבין את הסיטואציה. להבין אל מול מה אנחנו מתמודדים, ורוב האנשים, בדרך כלל, בתחילתו של ימיו של ארגון, הם אנשים שהם למידה. הם לומדים ו- ו- ובונים כל מיני, כל מיני דברים. בכל mm-hmm. שארגון מתבסס יותר ויותר, אז גם האנשים שמתחילים uh, להגיע אל הארגון הזה וגם התהליכים שמתחילים להיבנות, הופכים את הכל להרבה יותר מסודר, הרבה יותר תהליכי, אין ברירה, אחרת הארגון לא יכול להתקיים. גם כל התרבות הזאת היא משתנה. תרבות של מי בוא נלמד ונשתנה מאוד מהר, הופכת לתרבות של בואו נייצר תהליכים סטוריים, עקביים ויחסית שמרניים. ואז, בנקודה הזאת מאוד קשה לחזור אחורה ולהגיד, רגע, כל התהליכים שבנינו פה בתוך הארגון שלנו, כרגע צריך רגע להתבונן על המציאות, ללמוד אותה ולהתנסות בדברים חדשים. אז הדבר החשוב ביותר זה ששוב הזיהוי של איפה אנחנו נמצאים ואיזה מאמץ נדרש עכשיו. האם נדרש כאן מאמץ של... שימור תהליכים ושימור המבנים הקיימים. בדרך כלל בסיטואציה של unknown, unknown, זה מאמץ לא נכון, אלא המאמץ שצריך לעשות זה לקחת את כל התהליכים ואת כל האנשים שכבר נמצאים בתוך תהליכים סדורים, זה גם בדרך כלל התרבות שנוצרת, ורגע לעשות את השינוי ולעבור למצב של למידה, ללמוד מאוד מהר את המציאות החדשה שנוצרה, וללמוד מאוד מהר מה צריך להשתנות. זה, זה המאבק אולי. הקשה ביותר, אני חושבת, לארגונים, <coughs> שאני רואה אותו בתקופה, המאבק בין הרצון לייצר את הוודאות ולייצר את החוסן ולשמור ה... על מה שיש ומה שהשגנו, אל מול הצורך ללמוד מאוד מהר ולהשתנות מאוד מהר, וזה באמת דבר מאוד מפחיד. ויש אנשים, תמיד בארגון, וזה אולי איזשהו טיפ מעשי ש... שאני יכולה לתת אותו מתוך הקייס הזה, יש תמיד אנשים בארגון שהם נמצאים... הם מאוד מאוד חזק נטועים בתרבות הלמידה והחקירה וה... וההשתנות, ובדרך mm-hmm. כלל הם משתיקים אותם. בדרך כלל הם, הם מפחידים את האנשים. כשהם מתחילים לרצות לזוז מאוד מאוד רחוק מאיפה שהארגון נמצא, בדרך כלל הם... הם... ותמיד, תמיד, תמיד במשברים, ואתם יכולים להסתכל על הרבה מאוד משברים ש... שעברנו, תמיד בוועדות החקירה למיניהם, או בניתוחים לאחור, או בתחקירים, תמיד יש את האדם שאמר, את הדבר הזה שהיה נכון, או צפה עכשיו את הדבר הזה, אפשר לראות את זה בהרבה מאוד משברים, והאדם הזה, איכשהו לא הצליח להביע את דעתו ולהשפיע על ההחלטות שהתקבלו. תמיד יש את הבן אדם הזה. ואני חושבת שאם אנחנו ניקח על עצמנו, בתוך הארגונים שאנחנו נמצאים בהם, לחפש את האנשים האלה שכן יודעים בתוך ה-Unknown, ה-Unknown הזה, ללמוד איזה משהו חדש ולהציע איזה משהו אחר, וכן ניתן לזה מקום, זה יכול לעזור
2: לנו מאוד לקבל את ההחלטות הנכונות. המצב הזה של הלמידה, הוא מחייב אותנו לא רק לעודד את זה בצוות, הוא גם בעצם מחייב אותנו בתור מנהלים לוותר, לוותר על, ה- על הנכס מספר אחת שלנו, שזה מי שיודעים תמיד הכי הרבה. <את> האתגר הוא קודם כול פנימי, לא? את מתכוונת אתגר מנהיגותי אישית? כן, כן. קודם כול, אתה בתור מנהל, צריך להגיד לעצמך, אני עכשיו במקום, להיות בלמידה זה אומר שיכול להיות... שאני לא יודע יותר
1: מאשר אף אחד אחר פה בצוות כרגע. אני חושבת שזה, אם אנחנו רוצים לסכם את כל מה ששקלטון אה, היה ו... והסיבה ש... שהוא נשאר כל כך זכור אה, ומלמדים אותו עד היום, עד עצם היום הזה ב�... בביזנס סקול בהרווארד, אני חושבת שזאת הסיבה הזאת שאמרת עכשיו. שהוא הבין לאורך כל הדרך שהוא תלוי ב... בתוך הסיטואציה הלא נודעת הזאת. הוא תלוי באנשים סביבו וביכולת שלהם ל- לעבור תהליכים ביחד, לקבל החלטות ביחד ולהבין מה הצעד הבא. הוא הבין שאין שום דבר שמתחיל ונגמר ביכולת שלו להיות זה שיודע הכל. זה הקשר, ההסבר הטוב ביותר להצלחה שלו בעיניי. אז אם ככה,
2: אנחנו בעצם, אנחנו עשינו עכשיו פרק מבוא. לפודקאסט, וזה בעצם מחבר אותנו באמת לרעיון הגדול של הפודקאסט, שאנחנו בתקופה באמת שאף אחד מאיתנו לא יודע הרבה יותר מאחרים. והמטרה של כל הסדרה הזאתי זה באמת להיות מסוגלים ללמוד אחד מהשני best practices בזמן אמת, מעולמות שונים, כי לך תדע מאיפה תבוא התבונה. אני חושבת שהמזל שלנו
1: הוא שאנחנו חלק מהרשת הזאת, ושיש לנו נגישות מאוד גבוהה. למנהיגות ומנהיגים שמתמודדים במקביל אלינו, עם אותה שאיפה להגיע לעולם מתוקן יותר, וכוונות משותפות, ועם מטרות משותפות, וכל אחד בזירה שלו או שלה עושים את, ה... את הכי טוב שהם יכולים, והזכות שלנו זה היכולת ללמוד אחד מהשני ו... ולהתקדם בתוך העידן המאוד נדיר הזה, שבו אנחנו באמת באמת לא יודעים איך הולך להתפתח מחר. תודה רבה רבה שמרי.
2: כולנו בעצמך, אמן.